0: 美的沉思，我是蒋勋。我想大家都知道，《红楼梦》是一部非常大的小说，字数很多，包括很多的章回。可是我们也好几次提到说，《红楼梦》这个大小说当中，抽出其中的片段，可以变成一个短篇小说或者中篇小说来阅读。意思是说，《红楼梦》的很多的章回，可能像我们今天要提到的十一回，或者下一次我们要提到的十二回，这两回抽出来，刚好就是一个短篇小说。而这个短篇小说有非常完整的结构，也有一个比较主要要讨论的体指，也有一个比较主要要呈现的人物。这个人物就是贾瑞，瑞是。玉字边，祥瑞的瑞，所以大家一看就知道，他是贾府啊贾家的这个玉字辈的一个人物。那当然，像贾珍是玉字辈，珍珠的珍；那、呃、贾宝玉当然是玉字辈。可是，同样作为玉字辈，贾瑞其实是贾府里面非常不受重视的一个角色。这个人物大概最主要的戏份。都在十一回、十二回整个演完。可是，如果细心的读者会发现，他在第九回曾经出现过。第九回我们介绍过，就是在一个呃，这个贵等于有点像贵族的学校当中啊，就是贾宝玉他们家族为了孩子读书，所以特别就成立了一个私塾，让家族里面的一些。子侄辈的能够一起读书。那我们在第九回也曾经介绍这个贵族小学，简直是一塌糊涂。里面，呃，有七岁、八岁、九岁的小孩，也有大一点的，到像薛蟠这种十六、十七岁，所以里面就完成一塌糊涂。我们特别曾经在第九回介绍他们里面的这种青少年之间的性游戏，都是无法无天的。如果大家还记得的话，第九回当时会闹出这么大的学堂里面的这种争吵、打架、乱成一团，是因为有一个非常镇压不住学生的助教，就是贾瑞。所以可能在看第九回的时候，大家都没有注意到这个人，就有一点窝囊，想讨好学生，可是，呃，又不晓得怎么办啊。当时金融是一派。那秦忠宝玉是一派，就大打出手以后，那么这个助教就在那边忙来忙去，可是没有一个人听他的话。好，这个人物我们今天要特别介绍一下他的身世，就是他为什么会去到这个贵族学校做助教，因为他的祖父叫贾代儒，啊，替代的代，儒家的儒。我们知道他的这个祖父的。代字辈他的辈分很高啊，比玉字辈高，比文字辈也高，等于是贾家的族长。可是，一个贾家这种公爵府里面有一个读书人，会在私人小学里面教书，贵族小学里教书，说明一件事，是我们今天不太容易理解的，就是他一定许多年考试，考国家考试，考科举都没有考取。因为如果考取，他就去做官了，他不会到这个私塾来教书。所以，我们如果熟悉传统的这种贵族家庭，我们就知道，最后会变成一个老学究，呃，老教授，其实是他一辈子有点没出息，就是考试没考取，不能做官，所以最后就留在。这个贵族家庭里面带几个小孩子教书，所以这个贾代儒当然也做得很窝囊，就觉得说，别人都飞黄腾达啊，像贾家的这些跟他同样同一个祖宗的贾家的贾政啊，这些人都在做大官，而他就是一个，呃，穷学者吧。那所以教几个小孩子，他教的也觉得没有出路，将来没有什么希望，所以当然不开心。所以我们就知道，贾代儒常常就缺课，也不去教这些小孩子，就叫他的孙子贾瑞去代理。所以我们就给贾瑞一个名字，叫做助教。啊，其实他只是带他的祖父来管这些小孩子，因为这些老东烘老学究，大概教书教的也很麻木，然后学生听的也觉得无聊。那学生底下打打闹闹，也没人听他的，所以他自己教的也无趣，底下听的也无趣，所以他缺课的时候就叫孙子，呃、一个二十刚出头的贾瑞来代理。那我们这个时候就看到，在贾代儒这个祖父的管教底下，贾瑞是一个非常不快乐的孩子。这个跟可能我们接下来要看到贾瑞发生的。这个事件有非常大的关系，因为贾瑞的父母很早就去世了，一个男孩子没有爸爸，没有妈妈，在一个嗯不得意的考不取科举的一个老学究的祖父管教底下长大，你可以想象看他多么不快乐。那么这个祖父因为自己考试老考不去，所以从小就对这个孙子又打又骂，好像把所有的希望都要寄托在这个孙子身上，逼他读书。可是我们知道，十几岁、二十岁，生理发育、情欲高涨，他书也读不下去。所以，我们接下来看到十一回、十二回，就讲到贾瑞这样的一个二十刚出头的男孩子，隐藏了很久对王熙凤的情欲。一爆发而不可收拾。我们今天介绍《红楼梦》的第十一回，跟下一次要介绍的十二回，希望大家有机会能够把这两回抽出来作为一个短篇小说来看。我们也特别介绍了这两回当中最主要的一个人物贾瑞的背景。不知道为什么，在《红楼梦》看了三十回到四十回，就是从小在看了，所以一遍一遍的看，重复看到第三十次或四十次之后，我开始对贾瑞这个人发生了非常大的兴趣。那意思是说，我可能在第一次、第十次，甚至第二十次看《红楼梦》的时候，我都没有注意到这个人物，因为这个人物十一回出来，十二回就死掉了。然后他爱王熙凤，爱的又完全没道理。王熙凤这么漂亮、能干、精明，地位这么高，而贾瑞是一个非常卑微、非常笨、愚蠢的一个男孩子。那因此，你常常觉得这个人活该要作孽，是去追一个不该追的人，而且王熙凤已经有丈夫是贾琏。那所以贾瑞要叫王熙凤叫嫂嫂。所以，即使这个恋爱成功，也是一个乱伦的世界，所以你就不太懂这个贾瑞怎么会笨到去追王熙凤，然后最后被王熙凤整死了。可是，我觉得《红楼梦》的了不起是你一次一次的读，年轻的时候读读不懂，没有办法发现贾瑞的重要性，到了某一个年纪，可能自己经历了很多人生的事件吧。开始对贾瑞这个人有好大好大的同情跟悲悯，因为忽然发现，我们生活周遭，甚至包括自己，恐怕都有贾瑞的部分。我们刚才提到贾瑞从小没有爸爸妈妈，是一个非常不快乐的祖父带大的，而这个祖父因为自己一辈子考试考不取，所以。就把所有的怨气发泄在这个孙子身上，从小打他、骂他、逼他读书，已经到了有一点非人性的这个地步。所以贾瑞对于读书这个事情，也有一个隐藏在心里面不敢讲的反叛，就是他觉得他父祖父对他的压迫根本是一个他一直要爆发、想要对抗的东西，可他又不敢，因为这个人个性非常的软弱，非常的窝囊。我这样讲讲到这里，不知道大家有没有感觉到？那这样的一个人怎么敢去追王熙凤？我们还是要说，王熙凤是何等人物，《红楼梦》十二金钗里面长得最靓丽的，一站出来大家就眼睛一亮的，最耀眼的就是王熙凤。而王熙凤也是一个最能干的一个女性，等于。十几岁，他就在管这个三百多口人家的一个贵族家庭，所以他哪里会看得上贾瑞？可是我一再这样子做比较的意思是说，在大学里教书教了三十年，有一天离开大学，忽然发现心里有好多的愧疚。这个愧疚是说，我在街上如果碰到一个学生，我大部分能够叫出他们的名字。因为在教育里也感觉到，如果你叫不出那个学生的名字，无法对这个学生有很深的理解，其实作为一个老师是惭愧的。可是，往往有时候我自己也会吓一跳，因为就会有一个学生，可能在一个班级当中总是躲在一个角落，永远不出色，任何事情他都不表现，他。所谓的角落不一定是空间的角落，而是一个心灵的角落。你会觉得你很难发现它。有时候我会刻意觉得我要跟这样的学生对话，因为知道也许他想要把自己自闭起来，不要被人发现。所以有时候我会刻意在教呃教室里面叫到他名字的时候，你会发现他忽然头就低下去，卑微到好像说饶了我吧，不要叫我的名字。其实这个时候，我就会想到贾瑞了。就是贾瑞其实是一个一直要躲在角落的人，他大概宁可他的祖父看不到他，不要发现他。他在做助教的时候镇压不住学生的时候，他也窝囊到觉得说：“你们饶了我吧，我管不了你们。”因为那些小孩子比他年轻，可是每个都比他厉害，伶牙俐齿。所以我们一再讲说。社会上是有一些人卑微、没有自信，甚至会被别人嘲笑为愚蠢。可是我们要知道，它还是存在的。而它的存在，有一天也也许会去做一个非常悲剧的事，就是我忽然会想到这样的一个学生，有一天忽然惹了巨大的新闻。别人说：“诶、哎，他竟然写了一封很奇怪的信，给当时大学里面。”最耀眼的那个校花，他要追他，那当然变成了一个笑话，就开始在校园里传。这个时候，我会想到贾瑞，因为贾瑞在11回、12回当中做的事，其实非常类似这样的一件一个事件。我觉得他是一个自杀的事件。他去爱上王熙凤，他竟然大胆到说：“嫂嫂，你好像很寂寞，我可不可以陪你？”王熙凤心里面就说我让你死在我手里。这个时候，我们忽然觉得，王熙凤为什么要用这样的一个狠毒的话来对付贾瑞？因为王熙凤也觉得被侮辱了，因为觉得追她的人至少都要有一点分量，怎么会是这样的一个人来追她？所以王熙凤讲了一句话，在十一回里说：“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”我们交代了第十一回里面贾瑞的背景，当时是宁国府的贾敬，尊敬的敬，这个老长辈要过生生日，可是贾静因为自己在修道，多半住在道观里面，他不愿意热闹的这种场合，所以家里面人要为他过生日、拜寿，他觉得很烦。他说：“我喜欢清净，他就不愿意回家，继续住在道观里面。可是我们知道，这种贵族家庭常常借着一个老长辈的生日拜寿，就花天酒地玩起来。所以这一天贾贾，贾珍、贾蓉他们就为他们的父亲祖父过寿，然后就请了外面的戏班子来演戏，还请了一些乐团，有点像今天的 band 这种乐队，叫打十番的。”来唱各种的热闹的歌给大家听，所以所有的亲戚就会聚在一起。那贾瑞当然也是这个家族的亲戚中的一员，所以他也被请来了。可是贾瑞被请来，在这些光鲜亮丽的贾家的贵族当中，他当然还是非常自卑的。一方面家里也没有钱，一方面他的祖父贾代儒也是一个，呃不。不体面的老学究、老东轰，所以他在那个场合里也没有人关心到他，也没有人奉承他，他还是一个在躲在角落里的人物。所以最后他就离席了，在那个离开了那个热闹的拜寿的场面，他就在花园里逛，结果很意外就碰到了王熙凤。当然，我们也会发现，很可能不是意外。因为贾瑞可能暗恋王熙凤，暗恋了很很久。我们一再提到王熙凤一出场，《红楼梦》的作者是有时候用一两页来形容她身上的光彩的，头上戴着所有的金银珠宝，身上的绫罗绸缎，然后讲话声音又大，姿态又撩人。所以贾瑞那个躲在暗暗的角落的那个卑微的男孩子，其实暗恋了这个明媚的女人，暗恋了很久。可他一直不敢表达，因为两个人的身份太不一样，两个人的个性也太不一样。可是这一天，好像有什么样的特殊的因果，就让他们在花园里相遇了。或者我们说，会不会是贾瑞刻意躲在花园里面等候这个时刻，刚好单独的王熙凤走过，他就叫他嫂嫂。王熙凤吓了一大跳，因为他没有想到在阴暗的花园的。山石背后竟然走出了一个人，他说谁呀、啊？然后贾瑞就上前请安。那这个时候，我们就看到贾瑞的眼睛从头到脚在挑逗王熙凤。王熙凤这么聪明的女人，当然立刻就感觉到了，然后心里面就恨恨的说：“知人知面不知心啊！”这样的像野兽一样的人。那我们知道，王熙凤在《红楼梦》里未必没有。外遇哦，我说的外遇是他可能跟晚他一辈的贾蓉也有一点点非分之想，到底有没有真的发生什么样肉体上的关系，我们不敢确定。可是王熙凤绝对不是一个在爱情上那么专一的女人。可是很奇怪，她在这一次碰到贾瑞，贾瑞有一点骚扰调戏她的时候，她非常非常的发怒。那我刚才有提到说，一个光鲜亮丽的人。一旦被一个非常卑微不起眼的人追求的时候，会不会觉得是侮辱呢？王熙凤讲的“癞蛤蟆想吃天鹅肉”，他是自负甚高的，他觉得他自己是一只天鹅。那贾瑞就是一个又脏又臭的癞蛤蟆。那怎么敢追我？所以我们觉得情爱的世界有时候也是一个权力的世界。王熙凤在这里的恨、愤怒，甚至有一点过度的，最后用各种的方法，在第十二回把贾瑞整死掉。我们都觉得，也不过就是人家爱上了你，你不接受就罢了，一定要用这样的毒辣的手段吗？可是我们不太了解人性非常奇怪，就是王熙凤觉得被侮辱了。被误入的原因是觉得这样的人也配追我，所以最后他必要让这个人死在他手中。我觉得十一回、十二回，在自己年龄比较大了之后，成熟之后，想到人世间许许多多没有自信、卑微的一些人物的时候，忽然觉得《红楼梦》的作者非常了不起，因为他用这两回非常细致的描写贾瑞，其实是让。我们有所警醒，这个警醒是说，如果我们觉得自己还算聪明，也还算顺利，我们的人生也还算有一点光彩，那么其实并不是我们身边所有人都如此。那大家如果读十一回、十二回，会发现《红楼梦》的作者真正同情的其实是贾瑞。最后在十二回，他描写贾瑞在病床上。不知悔改的死去的时候，我们会发现，好像都有我们自己身体里的部分。当时有道士给他一面镜子，跟他说：“这个镜子叫做风月宝剑，你被情欲纠缠太深了，你要照反面，不要照正面。”那我们十二回会讲，他明明知道不能照正面。因为一照正面，王熙凤就在镜子里跟他招手，他就进去跟他一次一次的发生肉体的关系，他最后就是这样子在病床上死掉的。可是我们可以看到，十二回大概是一个非常非常现代小说的写法，我们会在下一个单元当中更细的来谈贾瑞。